0: temporada número 3 del podcast. Eh, no sé muy bien cómo hemos llegado aquí ni qué ha pasado. Os voy a explicar todo por qué va a haber una tercera temporada si estábamos en la segunda muy cómodos hasta agosto. Todo tiene su explicación y hoy te lo voy a contar. Bienvenidos a mi tesoro literario, mi nombre es Nerea Pantiga y este podcast hace nada, unos, unas semanas cumplió un año y yo hice incluso un episodio especial comentando que, bueno, que estaba muy contenta de ese año que habíamos hecho, que no había fallado ningún episodio, que bueno, estaba muy contenta, ¿no? Y mi tesoro literario siempre ha sido un podcast en el que conocemos libros, conocemos libros que son novedad, traemos la reseña... Al fin y al cabo, pues son episodios cortos. Yo creo que el más largo que hice fueron 30 minutos o cosas así, o sea, no, no eran un episodio muy largo, y hacíamos los episodios los miércoles y los domingos lo tenemos así desde hace un año pues ya no va a ser así más eh, no sé, eh, os lo juro que yo no sé cómo va a salir esto, está como un poco en fase prueba, porque al fin y al cabo el podcast eh, para mí es un hobby o sea, no es, mm, ocupa mucha parte de mi trabajo pero no tiene un beneficio económico y al fin y al cabo llega un punto en el que yo no estoy en el instituto yo necesito eh, trabajar, un trabajo nutricional para seguir viviendo entonces tampoco puedo seguir alargando que un hobby ocupe tantas partes de mi vida y no me dé nada a cambio, o sea espero que lo entendáis un poco por donde... O sea, lo que quiero decir, pero al fin y al cabo el, los episodios miércoles y domingo no suponían para mí un problema en el sentido de decir, tengo que grabar, tengo que editar, todo lo que conlleva el podcast, ¿no? Porque al fin y al cabo esto también está disponible tanto en YouTube como ahora en Spotify, lo podéis ver con vídeo, o sea, maravilloso, pero que conlleva también la edición de vídeo, entonces es como un todo. ¿Qué pasa? Que eh, sacar miércoles y domingo conllevaba que yo, igual a la semana, tenía que leerme uno o dos libros. Cuando a ti te gusta leer, al fin y al cabo, no es un problema leer. Pero cuando tienes como la obligación de llegar a unos tiempos, porque la editorial te ha mandado un ejemplar y te ha puesto unos tiempos, eh, los autores autopublicados... O sea, llega un punto en el que se convierte, eh, además de un hobby, en algo obligatorio y empezaba a dejar de disfrutar de leer, o sea, es una cosa como muy extraña, pero sucede, o sea, yo creo que si no se está en la posición o no, o no es, o empatizas con la otra persona, pues como que no le llegas a entender, pero a mí me estaba costando mucho seguir ese ritmo, creo sinceramente que ahora mismo el mercado eh, literario está saturado, también considero que figuras como las que yo puedo tener con el podcast eh, incitan un poco a que esto esté saturado, entonces, eh, no sé, ha llegado ese cambio, Nos, eh, llevo ya casi, no, llevo ya tres años en redes sociales diariamente y estoy un poco cansada, entonces va a haber un cambio, un cambio de estructura, sobre todo los episodios van a ser solo los miércoles y tiene su porqué porque van a ser episodios largos, no sé de cuánto tiempo, tengo una estructura, una estructura que tiene como pinceladas de todas las cosas que nos gustan por recopilatorios, noticias literarias, lecturas, libros recomendados, libros novedad, todo tiene una estructura, por eso va a ser un episodio largo, pero no sé todavía cuánto va a durar. Del tema de redes sociales, de cómo está ahora mismo el mercado literario y demás, es como el tema de debate que vamos a hablar en este episodio. Lo que pasa es que necesitaba que este cambio tuviera una explicación. Así que, bueno, ese tema de debate lo dejamos un poquito, unos minutos más para allá y vamos a empezar con las noticias literarias. Quiero empezar todos los episodios las noticias literarias porque, al fin y al cabo, creo que muchos de vosotras... Hablo en femenino porque yo veo las estadísticas y la mayoría sois chicas... Eh, somos todas un poco despistadas. En el sentido de decir que yo creo que el mundo, ahora mismo, nos ha hecho un poco pasotas. Esto es como una reflexión que yo, la verdad, creo que no, no he comentado con nadie. O sea, estamos tenemos tantísima información de que yo refresco Instagram, Twitter, eh, cualquier cosa, TikTok, y veo tantas, tantas, tantas noticias que yo como que mmm, cierro las aplicaciones y no me enteré todavía de ninguna, o no me queda claro ninguna. Esto me pasó... O sea, es que una de las noticias que tenemos, eh, noticias literarias que tenemos para hoy, es que ya está disponible en Netflix la segunda temporada de Sombra y Hueso. Y claro, a mí me pasó que yo eh, veía constantemente, bueno, es que esta segunda temporada llega tarde, o sea, llega dos años después, si no me equivoco, de cuando se lanzó la primera, yo no sé qué sucedió ahí de por medio, porque hay otras, bueno, hay, hay otras series que también llevan como mucha fantasía y demás, y no se tarda dos años en hacerlas. No sé qué sucedió, la verdad, no estoy muy puesta. Y veía tantas o sea, tantas noticias de libros adaptados, eh, series, uno y otro, que yo no me había enterado que la serie que, que salía la segunda temporada de Sombra y Hueso, por eso os digo que me apetece hacer este tipo de recopilatorio de noticias para que todos estemos un poco al tanto, de que, aunque sean tres, cuatro, que las podamos comentar. Incluso si me estás escuchando en Spotify, ahora hay como una cajita de preguntas y respuestas y podemos, bueno, podemos como interactuar. Es una cosa que me está gustando mucho: los podcasts están teniendo mucho peso en cómo nos relacionamos hoy en día, y me parece que, que Spotify ha hecho muy buena en ese tema. En YouTube es muy sencillo porque tenemos los comentarios y si lo estás viendo, eh, o sea, si ves algún trozo en Instagram, en TikTok o demás, siempre son arroba mi tesoro literario. Aunque creo que con este cambio sí que me voy a meter también en, en temas de escritura y demás y si no lo sabes, pues más allá de mi tesoro literario, yo como Nerea Pantiga tengo un seudónimo porque soy escritora independiente y como escritora independiente me llamo Nube Púrpura. O sea, es como mucha información la que te acabo de dar. Sí, la tendréis todo eh, explicado abajo para que seleccionéis y ya está. Bueno, el caso que tenemos disponible ya la segunda temporada de Sombra y Hueso salió disponible el 16 de marzo y eh, estos libros son adaptados. Son unos libros de Leigh Bardugo, una escritora como súper conocida en el mundo de la fantasía y es una fantasía un tanto complicada. O sea, yo siempre he pensado que los libros de Leigh Bardugo hay que tener un poco de callo cuando tú lees fantasía. O sea, sí, eh, en el sentido de que no es una fantasía sencilla de decir, oye, pues entro en el mundo, se parece un poco al mundo actual. Mm, no sé, por ejemplo, la Jenny, cuando hace series más allá de, de sangre y cenizas y cosas así que es, ya una fantasía romántica como mucho más fuerte, las que tenía eran urban fantasy. Lo que se llamaba urban fantasy es un género que se adapta más a nuestro mundo y que al fin y al cabo pues al lector le puede ser sencillo Entenderlo. Y Leith Bardugo no es así, o sea, es fantasía, yo creo que la, la denominan como fantasía épica. Leith Bardugo no escribe fantasía con romance, por eso yo los libros de sombra y hueso nunca los leí. No me llamaban mucho la atención, no sé, como que no había mucho feeling, y eso que eh, bueno, lo he comentado con muchas amigas que. Es como su saga favorita, mucha gente sigue muchísimo la escritura de esta autora y la verdad que no tengo muchas esperanzas en leer los libros porque no es los libros que yo leo, o sea, es que a mí me gusta el romance, la fantasía con romance, pero ya sé que aquí no hay romance, así que no, no me voy a animar. Pero con la serie sí que me animé. ¿Me gustó? Sí, porque me gustan mucho los actores. Eh, pero... Mmm, es complicado O sea, es que si no te gusta mucho el género... Mmm, es como... Tienes que meterte muy en el mood. Yo sé que es un poco extraño decir esto, cuando siempre digo que a mí la fantasía con romance me gusta. Pero es que hay que entender que la fantasía con romance es una cosa y la fantasía épica es otra. O sea, yo, por ejemplo, nunca es... Me vais a matar. <risa> me vais a matar. Pero yo nunca he sido capaz de ver Harry Potter, porque no me gusta. O sea, porque no me gusta... Mmm, porque no tiene ese tinte de romance que a mí hace que me, que me enganche. Seré para muchos una tonta del bote que ve corazones, es más, mi, mi termo está lleno de corazones y yo feliz de la vida, pero es que a cada uno nos gusta una cosa, entonces tampoco creo que, que sea como muy importante juzgar este aspecto. Pero es verdad que, bueno, que engancha, que es una serie que, que tiene tintes de romance, tiene traición, tiene efectos especiales súper guays, tiene varias historias, porque en Sombra y Hueso. Lex Bardugo tiene eh, una trilogía que es la de sombra y hueso y luego tiene otra biología si no me equivoco que es la de... no recuerdo ahora el nombre... Seis de cuervos, Seis de cuervos si no me equivoco... Y en la adaptación de Netflix hicieron como eh, juntaron los dos mundos, entonces hay varias historias dentro de la serie, si no me equivoco hay como cuatro o cinco historias, o sea, es una, es una serie muy coral. Si me sigues desde hace tiempo también sabes que las series corales a mí no me gustan, pero bueno, que, que, que sí la vi, que me enganchó, que, que me gustó y esta segunda temporada todavía no la he visto ¿por qué? porque llega tan tarde que yo me he olvidado de la primera o sea, tengo como a grandes rasgos lo que sucedió me acuerdo, pero sinceramente no... o sea, si ahora pondría una segunda... temporada. sé que el final era como súper épico, o sea, yo recuerdo esa imagen final, pero yo no me acuerdo qué, qué pasaba antes de llegar a esa imagen final, entonces la voy a volver a revisionar seguramente cuando conectemos en otra ocasión, os contaré mi opinión así por alto, si merece la pena, si está a la altura... Igual lo comento más en Instagram que, que por aquí, pero vaya, que sepáis que ya está disponible. Luego, otra eh, de las noticias que tengo, Uli hablando de fantasía, pero en este caso de las que a mí me gustan, fantasía con romance, hay un libro que saca Grijal, Bossi, o Bucket no recuerdo muy bien, es Penguin Random, o sea, la, la editorial es Penguin, que se llama Bruma Roja, de Lucía G. Sobrado. Es una fantasía con romance que la trajimos en las novedades literarias, no recuerdo muy bien de que de enero o de febrero, y que hablábamos que era un retelling de mmm, Caperucita y el Lobo Feroz, o sea, se le llaman la Caperucita y el Lobo Feroz, y bueno, se quedó un poco ahí, ¿no? Yo me quedé con muchísimas ganas de leerlos más. Cuando acabé toda la lista de pendientes, lo voy a leer. Tengo muchas ganas porque además he visto... Aesthetics que tienen muy buena pinta y compañeras con las que yo me fío muchísimo, de esta gente que dices tú, me gusta lo que lee, me ha dicho que, que merece mucho la pena, que está súper bien escrito. Mmm, sinceramente siento que le da un poco bombo a estas historias porque yo lo veo en TikTok sobre todo que, que se mueve mucho la fantasía con romance esto va a llegar, esto es como todo porque en América ya llegó, ya está en el boom y en Europa pues llegará un poco más tarde sobre todo aquí en España que estamos un poco retrasados y llegará y estos libros se valorarán mucho más que lo que pasa ahora pero yo me quedo con muchas ganas de leerlo y como que no me animé a leerlo, y esperé a que estoy bajando la lista de pendientes porque además tengo muchas colaboraciones y quiero bajar el ritmo, por de ahí que todo este cambio, pues eh, dije yo, bueno, pues no pasa nada porque la editorial confirmó que el 25 de mayo llegó a la, llega a la segunda parte, porque es una biología, entonces claro, yo sé que hay personas y sobre todo cuando tú, a ti te gusta mucho un autor o todavía no está confirmada que se continúe la historia y demás, sí que es verdad que como lectores deberíamos de comprar el libro, ¿por qué? Porque la editorial va por, o sea, la editorial siempre lo digo, es una empresa privada y va por estadísticas, si el primer libro funciona bien y no tienen todavía muy claro si publicar los otros o no, pues eh, publicará los, el, los segundos o el terceros si el primero va bien. Pero luego hay lectores un poco como yo tramposos que hasta que no está la biología o la trilogía completa no lo compramos. Y eso está un poco mal, yo lo sé. Pero bueno, en este caso mmm, tengo como 10 libros y leer y no, o sea, tenía que parar. Así que yo me voy a esperar al 25 de mayo que esté Reino Feroz, que es esta segunda parte, para leerme Bruma Roja y Reino Feroz. Que, os, lo, que lo que os digo es un retelling de fantasía romántica con Capricito y el Lobo Feroz y en los Aesthetics me ha dado unas vibes a que es una, una relación un enemies to lover, claramente un poco que se parece, que da cierta tendencia a los libros de la Jenny, los de The Sangre y Ceniza, un poco Poppy Hope, no sé, como que los he visto así un poco reflejados en las imágenes y demás no sabemos, si lo leo os lo cuento y luego o sea, trayendo a coalición no sé cómo se dice esa palabra hay veces que intento quedar de culta y no me sale, además yo siempre, mi gente cercana siempre dice que tengo un diccionario mío, propio, porque me invento la, la mayoría de las palabras, eh, claro, cuando escribo pues yo puedo buscar la palabra es más, muchas veces eh, cuando intento ir de culta como ahora yo lo pongo en el Google, ¿no? y el Google ya me corrige, no es así es así, entonces me resulta mucho más sencillo si no lo busco en el diccionario entonces eh, trayendo a, como se diga o sea Enlazando las noticias, el bombazo del siglo, señores. Yo, porque estoy sentada, si no, me debería de sentar. Eh, el bombazo del siglo lo sacó el otro día. Bueno, es que esto ya hace una o dos semanas, entonces no es noticia, noticia, pero es verdad que yo lo necesitaba que quedara aquí plasmado. La Jenny. Jennifer L. Armenzhrow ha dicho ha confirmado que la, sa la saga de, de Sangre y Cenizas, que Poppy y Hope van a ser adaptados por Amazon Prime. Ahí lo dejo. O sea, ahí lo dejamos. Es verdad que otras sagas literarias han sido también compradas, como Acotar, hace mil millones de años, que luego... Eh... Es que el mundo del cine funciona de forma muy extraña. Yo, la verdad, que no estoy como muy al tanto de estas cosas, pero... He ido preguntando, y lo que pasa es que eh, los escritores tenemos derechos, ¿no? Eh, por ejemplo, tú cuando firmas con una editorial cedes los derechos de explotación, cuando firmas con pues, por Netflix, Amazon, además, firmas los derechos de reproducción. Y hay veces que las eh, firmas, pues como Amazon, Netflix, HBO, compran los derechos para que otras eh, plataformas no lo puedan comprar, pero luego igual no llega nada, o sea, luego hay que hacer un guión, luego los productores tienen que comprar ese guión luego tienes que... Es como, ¿sabes? Como un círculo súper complicado que a mí me gustaría mucho como poder hablar con alguien y que me explique cómo funciona todo ese mundo. Seguramente me quedaría como... Vaya mundo de mierda. Porque a mí eso me pasó con el mundo editorial, que es como cuando te abren los ojos y dices tú, hostia, vaya mierda, ¿no? Un poco así. Entonces, mmm, yo creo que si es que por cómo lo dijo la Jenny lo dijo en su Instagram, yo creo que está confirmado que van a empezar a ello con su guión y demás, pero como os digo Acotar lleva ya 5 o 6 años bueno, igual no tantos, igual me estoy viniendo arriba, pero lleva muchos años con los derechos comprados, yo sé que la Sara J. Más, que es la autora de Acotar, que como que no sé que no quería que dijeran, o sea, no, no quería que conociéramos que los derechos estaban comprados por una plataforma y se filtró, bueno, no sé muy bien lo que sucedió y bueno, llevamos tiempo, tiempo, tiempo esperando. Y yo solo espero que si esto va, a, que esto avanza, que esto sale que no la caguen, o sea, que adapten que cuenten con, con la Jenny es verdad que escritor y guionista no, no es lo mismo, no son trabajos aunque parezca que sí, no son los mismos trabajos pero sí que es verdad que mmm, si la idea sale de una persona tú puedes hacer una adaptación, sí, pero es que esos libros tuvieron éxito por algo, entonces si tú adaptas unos libros, que yo no lo entiendo si tú adaptas unos libros que tuvieron éxito pues lleva esos libros, tal cual a la pantalla, es verdad que hay que cambiar cosas, porque sí, que el mundo cinematográfico requiere de más guión diálogos uno y otro vale, pero es que eh, por ejemplo con la serie de Valeria o sea, me hicieron por ejemplo el personaje de Nerea que era como en los libros una persona y en la serie era otra es que yo escuché a, a la autora a Elizabeth Benavent decir es que sí es que me cambiaron el libro entero, entonces ¿para qué haces una adaptación? chico, hazte un guión y, y haces ese guión no, no, no lo vendas como este libro, Superventas, lo vas a tener adaptado, pero claro, no te cuento que la historia te dice del revés, no como es en el libro, es que no lo entiendo, o sea, yo estas cosas no las entiendo y me enfado. Pero bueno, eh, lo dicho, vamos a tenerlo en Amazon Prime y me hace mucha ilusión, me hace mucha ilusión porque últimamente como Netflix la está cagando mucho... Eh, yo sigo pagando mi Netflix pero es verdad que como que me siento me, me parece que HBO es como la reina de las superproducciones ¿sabes? o sea, esa tiene cash, esa tiene un valor que otras eh, no tienen Amazon Prime poco a poco, a mí me gusta Amazon Prime me gusta porque es verdad que aquí en España tiene muchas series españolas y yo soy muy de serie española muy ole, soy yo. No, es verdad que me gustan mucho más las series españolas que las americanas. Los americanos tienden un poco a hacer eh, series más superficiales o igual que no encajan mucho más conmigo. Y a, y a mí las españolas me gustan mucho, ¿qué queréis que os diga? Entonces me gusta, o sea, es una plataforma que me gusta, claro, no tiene las super novedades que tiene Netflix o HBO o cosas así. Pero me ha hecho ilusión. Es más, en Amazon Prime Video vamos a tener la adaptación de culpa mía de la trilogía de Mercedes Ron. Veremos a ver, creo que es el 8 de junio cuando sale. Eso ya os lo contaré. Y vamos a cerrar por aquí las noticias literarias porque eh, ahora tenemos, o sea, esto va a dar pues sesiones, ¿no? Ya os lo comenté. Pues ahora vamos a hablar de lecturas, de lectura, mi lectura actual. ¿Qué pasa? que me gustaría muchísimo que también participarais vosotros con vuestra lectura actual. Voy a dejar, o voy a intentar, dejar todas las semanas en mi Instagram, que es arroba en stories, una cajita para que vosotros comentéis vuestra eh, lectura actual. ¿Qué pasa? Que sería ideal que cuando yo pusiera esa cajita, pues me mandarais un audio, aunque fuera de 5 segundos, diciendo mi lectura actual es tal y me está gustando o no me está gustando lo que queráis, ¿no? Puede que sea anónimo o no, o sea, es que es como para que participéis un poco también en esto, a mí me gusta mucho como poder añadir esas cosas y siento que si vosotros no ponéis de vuestra parte, pues yo tampoco puedo dar más de, de mí, o sea, yo contaría mi lectura actual y sería ideal también escuchar la vuestra, o sea todo el mundo que esté escuchando este podcast así que yo os lo lanzo por ahí lo vais a tener también explicado abajo para que no os perdáis pues mi lectura actual que en realidad ya la acabé eh, porque me duró literalmente 24 horas está en Killer Unlimited es una autora autopublicada que se llama Estrella Correa era la primera vez que la leía sí que es verdad que la veo... Si la mayoría de veces en, como en autores mmm, recomendados en Amazon, el título del libro sí, el título del libro ya lo dice todo, el título del libro es Jódase, señor Ward. Ward es un apellido y, y la verdad que tiene todo el sentido del mundo. es Bueno, estoy mirando para abajo porque tengo aquí la libreta, la chuleta. Es un romance contemporáneo, os diría que con toques eróticos, porque la verdad que sí que tiene escenas... Eh, más 18, y yo creo que Estrella siempre escribe rollo más 18, es más, a mí me la han comparado un poco con Rosegate, que a mí me gusta mucho, os la he recomendado en muchas ocasiones, y a mí me ha gustado mucho, pero bueno, vamos a comentar, es un romance contemporáneo, es un romance en oficina, no en oficina como, sí, en oficinas es un romance en oficina lo que pasa que es jefe empleada. Mm, cuidado. Cuando yo lo empecé, o sea, cuando empecé el libro tenía miedo que fuera un Christian Grey, ¿sabes? Un jefazo con mucho dinero, ella un poco tontuca, un poco así, pero no, tiene matices muy guays. Además es que me ha gustado mucho porque eh, la cosa es que tú empiezas el libro conociéndola a ella, la, la um, voz de ella. ¿Y qué pasa? Que ella te cuenta que tiene un plan un plan que va a llevar a cabo que tiene que llevar a cabo por ciertas cosas, o sea, tú como que no comprendes muy bien, pero ya te da a entender que la prota es una prota mmm, fuerte además es muy inteligente es arquitecta mmm, no sé, es como una mente bastante brillante no, no es la mítica que nos ve suelen vender un poco lo dicho, recatadita, que se va a liar con el jefe. No, no es así. Ella dice, yo me tengo que meter a esta empresa porque necesito hacer una cosa. Tú no sabes qué es esa cosa hasta el final. Bueno, sí es que lo sabes, quiere joder al jefe. Eso es como el planteamiento general. Quiere joder al jefe por un motivo, ¿vale? No sabemos mucho más. ¿Y qué pasa? Que entra como... Eh una trama de misterio de decir por qué lo quiere hacer, qué va a suceder porque el jefe es un millonetis es verdad que es como muy distante eh, también lo escuchamos a él porque es la voz de él contra la de ella, o sea, es guay o sea, es un libro que, es, que además como se lee tan ligerito, yo creo que tiene como unas 300 páginas en el, en el killer es un libro con, pues con misterio adictivo, di os diría la verdad, pero eh, hay una relación familiar, o sea él tiene una relación familiar que yo no he comprendido muy bien, o sea, se queda como un poco cojo eh, todo lo que le sucede a él. Lo que le sucede a ella tiene sentido... De por qué hace esas cosas, porque, se, porque lo quiere fastidiar, porque se quiere meter en su empresa, y él tiene un. detrás de él, como una historia familiar, que yo no he llegado a entender, porque tampoco está como muy desarrollado. Pero la verdad es que si os gusta, eh, momentos así de tensión, eh, hay una relación de amistad también bastante bonita, eh, hay una relación de. De, ami de amigos, no, de familiares, o sea, lo que podemos hacer por, por la familia. No sé si es un, un libro que tú si sí buscas, un libro adictivo de romance que puedas leer en 24 horas, que esté disponible en Killer, Killer coño, Killer Unlimited. Pues jódase, señor Word, de Estrella Correa, yo creo que te va a gustar. Y pues aquí meteríamos vuestras lecturas actuales, así que ya sabéis, si os apetece en el siguiente episodio participar, lo podéis mmm, poner. O sea, es que yo, yo creo que ya lo pondré en, en Instagram esta semana para que participéis. Y vamos a meternos en el tema de debate. Una de las cosas que también os quiero traer como así, como novedad, es un tema de debate o un tema que al fin y al cabo... Los míticos que nadie se quiere meter o que, no sé, a mí por ejemplo hay temas que me apetece escuchar por el simple hecho de conocer otras opiniones, aquí también sería guay si queréis en algún punto pues participar o lo que sea podéis mandarme audios, yo siempre estoy disponible por Instagram. Pero bueno, eh, me apetecía hablaros un poco de cómo nos influyen las estadísticas de, de las redes sociales a los creadores de contenido, sobre todo de libros, o sea, al fin y al cabo aquí hay que ser consciente de que hay un mundo de creadores de contenido de libros, que es los llamados en Instagram Bookstagrams, en YouTube Booktuber y en TikTok Booktoker, si no me equivoco. ¿Y qué pasa? Que al fin y al cabo pues pertenecen un poco a los métodos de prensa, de comunicación que tienen tanto las editoriales, autores autopublicados, o sea, es, es un medio, un canal en el que tú, a partir de figuras que tienen una marca personal más o menos trabajada, pues tú puedes hacer llegar historias nuevas, libros, eventos, cosas así, ¿no? Yo eh, llevo tres años en esa faceta, os puedo decir que con las cifras que hay en el mundo literario no se recibe dinero o yo por ejemplo no conozco a ningún compañero que reciba dinero de publicidad pero es verdad que por ejemplo en moda, belleza en eh, freestyle cosas así sí que con ciertos números de seguidores eh, reciben dinero mm, es un tema que Aparte, es un tema en el que yo ya me he metido en muchas ocasiones, que yo tengo una opinión muy clara al respecto, pero que no es lo que vamos a hablar hoy, sino de cómo nos afectan realmente a día de hoy las estadísticas, eh, cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales, porque mmm, sinceramente yo... a ver, yo tengo 25 años, yo estudié un máster de redes sociales... Y ahí fue con donde descubrí que a mí me gustaba este mundo, que yo como que, que quería indagar un poco más. Esto fue cuando yo estudié el máster en el 2019. Estamos en el 2023 y os puedo decir que en cuatro años han cambiado tantísimo las cosas que la materia que yo daba, o sea, el contenido de mi de máster mi ahora mismo no valdría, porque hombre, es verdad que los algoritmos cambian y siempre han cambiado, pero como la base, o sea, la, la forma de comunicar ha cambiado mucho, yo creo que la pandemia también nos afectó, o sea, cambió el mundo y en general la forma de comunicarnos, pero es que yo siento que, que ha cambiado tanto que hay, hay momentos en los que agobia mucho. Cuando yo os comenté al principio de este episodio que necesitaba... O sea, como que necesitaba hacer un parón y decir... La verdad que no sé si me merece la pena seguir con el podcast o no. Porque me ha dado muchas oportunidades, me gusta mucho... Pero es verdad que conlleva una responsabilidad... Que que no trae un beneficio... Mucho". A ver, es que quiero que se me entienda, ¿no? Al fin y al cabo, cuando tú haces algo por amor al arte... Pues es fascinante, ¿no? Porque tú marcas tus tiempos, eh, tú marcas tu creatividad, tu forma de ver las cosas, pero llega un punto en el que yo, por ejemplo, soy muy perfeccionista. Y si yo digo que miércoles y domingo hay episodio, miércoles y domingo tiene que haber episodio, sí o sí. Y ha llegado a un punto eh, que, que no, como que no me sentía cómoda, que era incapaz de llegar. Por ejemplo, estos episodios, pues me fliparía que no fallar a lo largo del año, pero es que yo tampoco sé si la semana que viene voy a estar en el hospital o no voy a tener tiempo o no, se me va a estropear el micrófono, ¿sabéis? O sea, es como que un poco yo siento que el mundo ha cambiado para peor, a, a, en el sentido de decir que nos presionamos si no es uno mismo los demás, ¿no? Eh, estamos tan conectados, nos hacemos un poco a, a las rutinas de decir... Pues esta persona sube este día y yo he, incluso he visto a personas ya muy grandes, ¿no? Pero sus seguidores enfadarse con esa persona, con ese creador de contenido por no subir un vídeo en YouTube, por ejemplo. Y son cosas que no me gustan mucho porque yo sinceramente no soy muy de establecer relaciones con la gente. O sea, yo soy muy de estar a mi bola. Y esto es, no, es, no es gente, ¿no? Es trabajo, pero al fin y al cabo como que sentí una presión innecesaria, porque no me da... o sea, porque yo no vivo de esto, al fin y al cabo. Entonces, cuando hice el guión, eh, puse una pregunta aquí en la libreta que es, ¿me estoy cansando de hacer siempre lo mismo? Siento que he cumplido tres años en Instagram, eh, tres años de contenido diario. Yo no sé cuántas eh, publicaciones tengo en Instagram, pero yo creo que la última vez que miré tenía casi 400 publicaciones. Es, es mucho tiempo invertido y yo siento que eh, hay momentos, o sea, hay, hay como fases, ¿no? nada dura para siempre yo eso es como mi pensamiento de toda la vida, nada dura para siempre y llega a momentos en los que tienes que cambiar pues hay veces que cambias de amigos, otras veces de, de pareja, de trabajo no lo sé yo siento que, que me está cansando un poco el hacer siempre lo mismo, el subir una foto bonita, que lo voy a seguir haciendo porque me gusta hacer fotos pero, por ejemplo, subía o, todas, o todos los días una publicación, un reel, un carrusel, un post, o sea, era como un calendario, y me, me aburre, o sea, en estos momentos como que quiero más libertad, eh, acabo un libro, pues subo un libro, que esto también conlleva un pero sí, que pues editoriales no confíen en ti para mandarte los libros, que no tengas tanta relación, por ejemplo, pues con colaboraciones posibles... No sé, o sea, siento que me vais a escuchar como muy harta de esto, pero la verdad que desde mi punto de vista, eh, mi salud mental, en el, esto lo, lo conté en un episodio que hay sobre todo específico de este tema aquí en el podcast, en el 2022 mi salud mental estuvo mm, bastante mal y siento que las redes sociales fueron también un... No sé, como que empujaron un poco a que todo esto sucediera, porque no he tenido problemas nunca desde que empecé con nadie, con ningún compañero. Es verdad que hay gente que no me cae bien, hay gente con el que le diría cuatro cosas si fuera alguien cercano, pero nunca he tenido ningún problema. Pero ¿qué pasa? Cuando es algo en el que le pones tantísima pasión y luego tú entras a las estadísticas y ves que de 10 seguidores que tiene ha llegado a uno... Es como empezar un bucle, empezar en una ruleta que sinceramente creo que es uno de los mayores problemas que tenemos a hoy en día. ¿Por qué? Porque yo tengo una edad, eh, tengo también a gente cercana que me ha dicho para, vamos a verlo desde otra perspectiva. O sea, tienes una madurez que quizá personas que hoy en día son los jóvenes de, no de nuestro país, como son los adolescentes, que se están, o sea, que están generándose eh, ellos mismos una presión tan innecesaria que a mí no me gusta nada. Y sobre todo no me gusta porque yo veo que en redes sociales, sobre todo en libros, hay gente muy jovencita que me pregunta, ¿y cómo has llegado? que yo tampoco tengo, o sea, unos números, unas cifras alucinantes, ¿no? Pero es verdad que te preguntan, ¿y cómo lo has hecho? y qué tengo que hacer. O sea, como un agobio que dices tú, ostras, eh, qué preocupante. Y más allá de eso, creo que yo he focalizado mucho en redes sociales lo que esperaba. O sea, he puesto como muchas expectativas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando firmaba con mi nombre con, como autora, siento que, que por ejemplo ponía todas las expectativas de, yo, si he subido esta publicación, tengo tantos seguidores, me tienen que comprar tantas personas el libro, porque es como así, 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 y luego veías que la publicación por X o por Y no llegaba a tantas personas como tú pensabas, que la gente pues estaba a su bola cuando veía la publicación y no te compraba el libro, eh, o sea, era como, ¿qué ha pasado? Y en realidad lo que ha pasado es la vida en general, o sea, que tú no puedes poner expectativas en... Una cosa tan simple como es las redes sociales. Y es simple, porque al fin y al cabo, mmm, tú subes una foto para que la vea el mundo y quizá el mundo en ese momento está en otro punto y no está en ti. Pero yo también es verdad que, por ejemplo, hablo con compañeros creadores de contenido que, por ejemplo, con Tony lo hablaba hace poco de todo esto antes era campo. Y, jolines, yo veo que Tony pone como todo de su parte... Eh, está constantemente haciendo directos, sube cosas a stories... Es como muy intenso, o sea, la relación de él con sus seguidores es súper intensa y al fin y al cabo me decía él, es que, por ejemplo, no sé por qué el algoritmo de Instagram me tiene bloqueado para ciertas personas. O sea, hay personas que seguían a Tony y no le enseñaba Instagram, la propia Instagram no le enseñaba el contenido de él. Es un bucle que, sinceramente yo creo que nos afecta, nos afecta tanto a nivel personal como a nivel profesional. Yo por eso, cuando creé A Nube Púrpura, que es el seudónimo con el que escribo Romance Contemporáneo, bueno, Romance Juvenil en realidad, eh, dije, mira, no voy a ir con ninguna expectativa porque al fin y al cabo pues venía con una base, no con una experiencia, como es con mi tesoro literario, y yo lo que necesitaba era pues si no subo hoy contenido no pasa nada, pero yo necesitaba explicar a la gente que me quisiera seguir lo que era mi trabajo, yo a Nube Púrpura la creé, con un, o sea ese seudónimo lo creé para publicar pero las redes sociales de Nube Púrpura las creé con la idea de hacer llegar a la gente mi trabajo porque yo veía que, eh, por ejemplo en mi vida normal, yo soy maestra no yo tengo la carrera de, de magisterio trabajé muy poco tiempo y a día de hoy, después de ser escritora profesional, de estar a punto de publicar mi octava novela, hay gente muy cercana a mí que me dice, ¿y cuándo vas a volver a, al cole? Pues nunca. ¿eh? Eh, tengo pensado no volver nunca porque no es un trabajo que me guste. Con esto quiero decir que como el mundo de la escritura es un trabajo desconocido, mmm, del que se sabe muy poco, de que, del que se ha abierto las posibilidades, posibilidades hace tan poco, la gente desconoce. Entonces yo creé eh, a Nube Púrpura, las redes sociales, con ese objetivo. Pues ahora mismo, o sea, a día de hoy tengo 92 seguidores y hace un mes que lo creé, en otro momento, o sea, cuando yo empecé mi tesoro literario, hasta llegar a los mil seguidores me agobié muchísimo, y en este, o sea, en este momento estoy como, vamos a fluir, la moraleja, porque como que me, creo que me estoy enredando mucho, la moraleja de todo esto es que si has creado una cuenta de libros para comentar como, pues como la que yo creé, ¿no?, para comentar tus lecturas, para hacer nuevas amistades en el mundo de, de la lectura, de la escritura, X, no esperes eh, nada de este mundo, porque no te dan nada a cambio, o sea, eh, tú lo ves muy idílico, ¿no? Cuentas grandes o que llevan años les mandan libros, sí, es súper idílico y es muy guay que te mande libros pero tú tienes unos tiempos para leerlos, tú tienes en ocasiones que hacer ciertas cosas, por ejemplo, eh, si una editorial te dice vamos a promocionar este libro, pues tienes que hacer un reels, un post, o sea, ¿sabes? Es un trabajo y nadie te va a pagar por ello, porque una colaboración, o sea, un intercambio no es pagarte, porque yo, como os digo siempre, la hipoteca no la pago con libros, la pago con billetes. Y los libros que te mandan son libros que no puedes vender, por ejemplo, como hacen algunos en Wallapop, porque esos libros están sellados. Pone libro ejemplar de, de prensa. He prohibido la venta, creo que pone una cosa así. Bueno, es que además tampoco es lícito, ¿no? Hacer esas cosas. Pero yo, sinceramente, me apetecía lanzar este mensaje de mm, hazlo por gusto. Y los seguidores no son nada. O sea, yo ahora mismo, a día de hoy, tengo 17.000 seguidores y en los momentos malos del año pasado yo estaba sola. O sea, las 17.000 personas no estaban en mi casa dándome un abrazo. Y hay momentos en los que los necesite, como por ejemplo cuando lancé el libro y ahí estuvieron muy pocas personas. Por eso os digo que hay que relativizar, o sea, hay, hay que ser un poco consciente de que las redes sociales pues son eso, o sea, son medios de comunicación y no poner expectativas en ellas, porque considero que por ejemplo las estadísticas son importantes y en ocasiones deberían de dejar de ser tan importantes, no sé si el mensaje ha llegado sinceramente, si es así eh, pondré en, en este episodio pondré la cajita de preguntas en Spotify de si habéis entendido un poco el mensaje o cuál es vuestra opinión, porque siento como que al fin y al cabo pues en, en mi mundo no la gente conocida, mis amigas y demás no se dedican a esto, no tiene nada que ver, la mayoría son maestras, mi familia tampoco se dedica a esto y es como que tampoco lo comprenden, ¿no? Si no estás viviéndolo, si tú no tienes, eh, si tú no haces una foto, la editas, la subes, pones el copy genial, pones esas expectativas y dices, jolines, a ver si a la gente le gusta, a ver si a la gente le da me gusta, si la guarda, y luego no pasa nada de eso... La otra persona, si no ha vivido ese proceso, o sea, si no ha puesto todo ese empeño, ese corazón en ello, pues tampoco lo va a comprender. Entonces, yo creo que este tema solo lo va a comprender gente que lo está viviendo. Y me da miedo que, pues eso, que a los demás les pase un poco como me pasó a mí, que puse tantas expectativas que me di una hostia padrísima. <risa> y luego, por último, tenemos una sección que, bueno, esta sección eh, sí que creo, quiero que esté siempre. Las secciones yo creo que van un poco a variar dependiendo de, del tema, pero esta yo creo, que, yo, o sea, yo creo que es la más importante, porque al fin y al cabo estamos en un podcast que se llama Mi tesoro literario, más allá de las noticias, de las lecturas y demás, pues es importante recomendar libros. Y hoy te traigo la recomendación de tres libros, libros que puedes leer de forma gratuita. O sea, ¿cómo te quedas? Libros gratis. ¿Cómo es esto? Bueno, pues esto es muy sencillo. Esto es sencillo porque no son libros en físico, no son libros tampoco en digital, son audiolibros y es que desde hace unos meses Podimo eh, colabora conmigo con un link de afiliados que te dejo abajo linkeado este link te da dos meses gratis 60 días gratis para que tú veas todo el contenido, si no te gusta o sea, si antes de esos 60 días tú dices esto no es para mí, esto a mí no me gusta te puedes dar de baja y no te van a cobrar absolutamente nada, pero sí que es verdad que al hacerte la cuenta con mi link de afiliados pues a mí me ayudas a que este podcast siga activo y Podimo, bueno pues eh, también te querrá un poquito porque le des su oportunidad así que Dicho esto, vamos a explicar cómo o sea qué libros podemos ver en Podimo. Hay muchos audiolibros, sobre todo Planeta y Penguin, claramente las grandes editoriales pues tienen muchos libros, pero yo he buscado libros o que son novedad o que fueron novedad y gustaron mucho para comentároslos. El primero de ellos es La teoría de los archipiélagos de Alice Kellen. De este libro no te voy a leer la signosis, porque a mí me han dicho tres personas que lo leyeron... Es que además a Alice eh, no se va a ver, porque la tengo un poco para acá. Alice eh, Kellen es una autora nacional que es maravillosa, o sea, tiene una forma de, de hacerte sentir las historias que yo no lo he encontrado en ningún autor, ni autora nacional ni fuera, sinceramente. O sea, es como una autora de referencia. Sus personajes siempre son como... jolines, Te hacen sentir muchísimo, es verdad que hay libros que me han gustado más que otros... Pero para mí nunca defrauda. Y la teoría de los archipiélagos fue una novela que sacaron, si no me equivoco, la primavera pasada, porque además tiene una portada así como muy, como flores, con, eh, como se dice, abejas, o sea, muy primaveral, y es una historia cortita, de estas que son como formato bolsillo, pero es de tapa dura, como de tapa de cartón. Que por ejemplo, de, de esa. ¿Cómo se dice? De ese formato también bueno. tiene ella el del de chico que dibujaba Constelaciones, que es un libro cortito que Planeta sacó esa edición, como os digo, ¿no? Pero bueno, la, la teoría de los archipiélagos me han dicho que no lea la sinosis. Es que yo juraría que no tiene sinosis. Que es una historia muy bonita, es una historia muy real, una historia como de. O sea, es una historia de amor, claramente, pero es una historia de vida, me han dicho eso. Eh, no os quiero decir la, el tipo de relación, o sea, es una relación romántica, pero no os quiero decir el tipo de relación que es para que lo descubráis, para para que saquéis pañuelos. O sea, creo que, sinceramente, leer a Alice es siempre tener un paquete de pañuelos cerca. Y este libro lo tenéis disponible en audiolibro en Podimo eh maravilla, no sé cuántas horas son, la verdad le hice captura el otro día, lo que pasa es que estoy grabando con el móvil y no lo puedo mirar, pero no es un libro bastante grande, o sea, yo creo que lo podéis escuchar en una semana o así, perfecto y bueno, las recomendaciones que te traigo son tres, eh, que están las tres disponibles en Podimo la primera, que es la de Alice, es romance contemporáneo, romance de llorar esta segunda es eh, romance juvenil y la tercera va a ser romance erótico, así que vamos con la segunda romance juvenil eh, Estelle más Kami. Más igual por el nombre no te suena a mí por el nombre tampoco me sonaba hombre, cuando lo veo escrito sí, porque lleva como 1500 años eh, con la misma tipografía pero es la escritora de You una trilogía juvenil de hace 1500 años, yo creo que la leí cuando yo era adolescente, o sea que os podéis imaginar, pero bueno, que hace así historias juveniles graciosas, o sea, graciosas de, de que te dan así chispillas de lo que le suceden a los personajes eh universidad primeros amores un poco rollo así es una trilogía que ya la tenéis disponible tanto en papel como en podimo y demás lo que pasa es que nos vamos a centrar en podimo y os voy a leer la sinosis del primero que se llama crash 1 cuando te conocí mila vive la vida que cualquier adolescente querría es la hija de uno de los actores más conocidos de hollywood y hace lo que quiere pero cuando sus gamberradas ponen en peligro la buena reputación de su padre, deciden enviarla a pasar el verano a casa de su abuelo. Mila no puede creerlo. ¿De verdad pretenden alejarla de sus amigos, su ambiente y su vida durante todo el verano? Para colmo, su estancia allí no empieza demasiado, demasiado bien. Nada más llegar conoce al hijo del alcalde, Blake, y esa relación empieza con muy mal pie. Lo que Mila no sabe es que si alguien puede entender su situación, ese es Blake. Ya que él también sabe lo que es vivir bajo la presión de un padre importante. Poco a poco ambos se irán dando cuenta de que tienen mucho más en común de lo que les gustaría admitir. O sea, la verdad es que tiene muy buena pinta este libro. Eh, yo lo voy a escuchar. Bueno, si me. Os digo, tiene 8 horas y 4 minutos de. Es lo que dura el audiolibro. Si me sigues, eh, sabrás que desde hace de tiempo que Podimo. Me gusta por los podcast exclusivos que tiene, porque yo no soy muy fan de los audiolibros, o sea, escucho alguno, pero como que me cuesta un poco meterme, o sea, porque yo escucho, yo soy más de escuchar pues la, a la gente hablar, no eh, que me dé su opinión o tips, por ejemplo, de marketing, de psicología, a mí me gusta mucho eso y Podimo, o sea, la plataforma que podéis tener 60 días gratis, pues tiene podcast exclusivos tiene uno de Ana Milán, que a mí me gusta mucho, eh, tiene muchos podcast exclusivos que me encanta entonces, eh, por eso, si alguna vez me escuchas decir, yo no escucho audiolibros y luego escuchas este episodio y dices, está recomendado di recomendando audiolibros pues sí, pues sí porque hay veces que los escucho, pero bueno, que no son la base de Podimo que, que esto no lo comenté que también tienen podcast exclusivos, es más no solo los podcasts joder no solo los podcasts exclusivos sino que el mío también está allí disponible lo que pasa que el mío luego también está en todas las plataformas y claro pues una promoción a las plataformas gratuitas bueno, pues este por ahí. Tenemos La Teoría de los Archipiélagos de Alice Kellen. Tenemos Crash 1, Cuando te conocí, que es el romance juvenil, y ahora vamos al romance erótico. ¿Y quién es la jefa del romance erótico? Megan Maxwell. Que este libro, este libro yo, yo vuelvo a retomar a, a Tony, no sé qué me pasa pasado hoy con Tony, eh, Este libro lo comenté con él porque la portada es. Bueno, no he dicho el título, el título es Y Ahora supera mi beso. Eh, la portada es Rosa, es Fursia. Con un pez. Y la verdad es que Tony y yo no comprendíamos muy bien eh, qué significaba ese pez. O sea, es como las portadas de Megan Maswell, que es una autora tan conocida, que tiene tanto bagaje, le hagan portadas un poco feas, sinceramente. Pero bueno, igual a ella le gusta, no lo sé. Voy a leeros la sinosis. Hola, me llamo Amara y estoy aquí para hablaros de mí. Mira tú qué bien, Amara. Eh... Ah, no, porque no sé, de verdad no sé ni leer ya, retomamos con la sinosis porque no es lo que os leí hola, me llamo Amara y estoy aquí no para hablaros de mí, sino de Liam Acosta, ese guapísimo empresario que se dedica al negocio del vino en Tenerife y que sigue soltero porque quiere, pues siempre tiene una legión de mujeres pendientes de él voy a ampliar un momentito, voy a ampliar porque es que soy mío tengo gafas y aún así lo no veo ya la tengo en grande. Seguimos con la sinosis. Por lo que sé, un día recibió una misteriosa llamada telefónica en la que le pedían viajar a Los Ángeles por un asunto urgente, que resultó ser ni más ni menos que un bebé. A Liam al principio le costó mucho admitir su paternidad, pero cuando vio a la criatura, el mundo se movió bajo sus pies. Al igual que él, tenía el ojo derecho de dos colores. ¡Ay, qué mono ese bebé! Y Liam, seguramente. Así que muy agobiado y tremendamente perdido regresó a Canarias con su hijo pero se dio cuenta de que necesitaba a alguien que le echara una mano y por recomendación de mi amiga Verónica me contrató a mí. De pronto Liam y yo, dos personas independientes y acostumbradas a no tener que dar explicaciones a nadie hemos tenido que ponernos de acuerdo por el bien del pequeño y eso ha hecho que, sin apenas darnos cuenta, hayamos reconocido el uno en el otro a la persona que nunca hubiéramos esperado encontrar. Pues este libro se lanzó en diciembre, o sea, es que en realidad es lo, lo que os digo, ¿no? Que el mundo editorial va tan rápido que pensamos, ay, este libro ya no es novedad porque esto es en, es, yo lo estoy grabando en marzo y joder, es que se lanzó en diciembre, sí es novedad. Eh, la duración son 19 horas y 11 minutos. Es un libro para mm, sentarnos y leer a gusto o sea y escuchar el audiolibro a gusto porque creo que son bastantes tal. Es más, eh, si lo queréis en papel, lo estoy mirando en Amazon y tiene 576 páginas. Es un libro bastante gordito. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy, no sé cuánto va a durar, seguramente bastante, eh, espero que os guste este cambio, por favor decírmelo porque sinceramente cuando hablábamos de las redes sociales y demás, yo siento que en el podcast eh, os gusta, o sea, ha llegado un momento en el que sé que os gusta porque alguna me lo decís pero no, no sé muy bien hasta dónde llegamos, ¿no? hasta dónde sí os gusta, hasta dónde no entonces para mí es mucho más sencillo comprender el contenido que queréis escuchar si me lo comentáis lo dicho, en YouTube es súper fácil eh, en Spotify pues podemos tener esa cajita de respuestas aunque la pregunta sea otra cosa, tú me puedes poner ahí un tocho que yo lo voy a leer y es anónimo, o sea que no pasa nada y luego si no en mi Instagram que es arroba mi tesoro literario pues siempre nos podemos encontrar. Lo dicho, espero que os guste este cambio eh, en algo que yo necesitaba. No vamos a tener episodios miércoles y domingos. Los domingos los eliminamos porque nos quedamos solo con los miércoles. Espero que tengas un día maravilloso. Te mando un beso enorme y nos vemos muy prontito.